0: Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Ferro. Meu nome é Gustavo Quirino e a minha frase de hoje, de início do podcast, é Virtude sem caridade não passa de nome. Hoje eu, mais uma vez, tenho ao meu lado o nosso gestor do podcast, nosso... Checo, cara. nosso tcheco, <risos> tá aqui, ó, Nosso Checo favorito. Nosso Checo favorito, Rafael Slatinski. E aí, Rafa, como é que você tá?
1: Tudo ótimo, Gu. E você, cara? Cara, a minha frase de hoje, mano, é do Ronald Reagan, né? Que fala, não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Muito bem. Aposto que você pensou muito nessa frase antes de trazer. Cara, pensei demais, viu? Porque, na verdade, eu tava pensando qual pessoa que eu poderia falar isso aí da melhor maneira, cara. Eu acho que, na verdade, as pessoas vão descobrir de onde que eu tirei essa frase até o final do episódio.
0: Quem sabe? Mas já que a gente... Já vou dar um spoiler, né? Nós temos aqui também a nossa convidada especial, a Isabela Almeida, uma das pessoas mais carismáticas do do SFLB também, né? E aí, Isa, tudo bem?
2: (risos) Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre o projeto Além de Mim. E minha frase de hoje não poderia ser nada além do que o nosso slogan, que não é sobre mim, nem sobre você, mas é sobre o que nós podemos fazer pela vida do outro.
0: A Isa, para quem não conhece, ela também faz parte do Damas de Ferro, é a nossa integrante também. Ela é coordenadora, ela faz parte do SFLB, coordenadora local do Students for Liberty Brasil. Mas hoje nós vamos falar principalmente sobre o seu projeto, que ela faz parte, que é o projeto Além de mim, que ela já falou aqui agora, né? E que busca solucionar problemas sociais, poderia dizer isso, mas busca solucionar esses problemas sociais de forma voluntária, de forma a. Realmente colocar a mão na massa e não só falar que está resolvendo os problemas. E tenho feito um trabalho muito bonito na região dela. Que é... Onde mesmo, Isa?
2: e Pitangueiras, estado de São Paulo, interior aqui, né? São Paulo.
0: Aí eu vou tentar... Assim, a gente vai tentar conseguir uh, ter uma parte da resposta que a gente está buscando há bastante tempo. Que é basicamente... Existe uma forma de solucionar problemas sociais sem o Estado, sem os políticos, sem ter essa máquina que está controlando toda a nossa vida? A gente vai tentar responder isso, se a gente vai conseguir. Nesse episódio eu não sei, mas é uma boa tentativa, né? Inclusive essa pergunta até esquisita, porque Hum. perguntar se a gente vai conseguir resolver sem o Estado pressupõe que o Estado está conseguindo resolver algum problema. Mas isso não é bem verdade, pelo menos não no Brasil... Ou em qualquer outro
1: lugar que eu já, já procurei saber. Ah, na verdade, mas... eu até gostaria de citar que tem, eu tava vendo como que o estado tá conseguindo solucionar as coisas, né? Nesse final de semana passei no, em São Paulo, né? E acabei descendo, né? Na Estação Luz. Onde que eu esperava? Ah, não, cara, Luz, centro de São Paulo, tá? Até de boa, o pessoal falou que não era muito seguro, mas eu fui pesquisar, na verdade, no Google Maps. E a Cracolândia eu vi que, na verdade, ficar um pouquinho mais ali no noro- Noroeste. E quando eu desci lá, eu me assustei com o nível do negócio, junto com o cheiro de lá também, né? O que dá muita dó, justamente, de ver muitas pessoas abandonadas ali no meio da rua, afundadas né, no vício à droga e sem nenhuma esperança de futuro, de que pode fazer. E... num lugar que é histórico, que eu imaginava que, na verdade, pô, um lugar era pra ser bem preservado, bem cuidado, sabe? E você vê que ao invés, de na verdade, do Estado estar tá efetivamente ajudando, o que ele está fazendo é locomover polícias ali para reter o BO. E não dar nenhum lugar, algum abrigo que poderia ser eficiente para as pessoas, para ver como que o Estado ajuda.
2: Pois é, é complicadíssimo, né? E acho que só para contextualizar vocês sobre o projeto, né, para quem às vezes não conhece, o pessoal que está escutando. Eu criei o projeto Além de Mim com 17 anos, eu sou fundadora. É, foi criado em outubro de 2019, então esse ano fazemos três anos de projeto. Então a gente vem crescendo, evoluindo, vendo como as coisas funcionam, tanto na sociedade, na comunidade, né? E assim, é, realmente o intuito do projeto é esse também, que nós somos totalmente independentes, não temos vínculo com prefeitura, nem também questões religiosas, porque muitas vezes quando a gente leva uma cesta básica, quando a gente leva, as pessoas falam, ah, você você com é a igreja, né? Ou, ah, você é vereador, você faz parte com a política. Então, a gente tenta também... Tem muito esse estigma, né? Que pessoas que fazem bem ou é de igreja ou é pessoas que, sei lá, estão na política. Então, realmente, o Além de Mim veio também para impactar a sociedade de que nós podemos fazer a diferença. Que pessoas ajudam pessoas, né? O Estado não ajuda ninguém, assim, né? Ele diz que ajuda, mas não ajuda, né? De, de verdade. Tanto é que, gente, em algumas casas que nós fomos, algumas pessoas falam que demoram muito para chegar a cesta básica para eles, que... É, eles não têm aquela atenção com eles, de tipo de realmente escutá-los, né? E, assim, é, às vezes tem escassez de, por exemplo, não tem leite, vai saber pra onde que esse dinheiro tá indo, né? Fala que vai para essas pessoas e não está indo. Então, a gente, no começo, é, tinha uma voluntária, que a mãe dela era assistente social, então, primeiro, a gente pegou todas essa lista para realmente né, ser assertivo nas doações. E aí, agora, a gente, esse ano, nós fomos de casa em casa, nos bairros mais desfavorecidos, favorecidos, né, da minha cidade de Pitangueiras, nós somos de casa em casa, bater, conhecer a família, o que, que eles estão mais precisando, né, realmente ver se eles estão realmente precisando, e a gente fez toda essa listagem de endereço para cada vez ser mais assertivo nas nossas ações, né. Então, assim, realmente, é muito triste a gente ver que realmente tem pessoas que passam necessidade, e assim, a gente pode plantar pequenas sementes, né, de que nós podemos fazer diferença pelas pessoas, e o Estado não não faz algo para ajudar elas realmente, de fato, né, então, é muito legal esse projeto, porque além do Além de Mim, trabalhar com essas ações sociais, todo ano né, a gente tem uma agenda de ações, então, por exemplo, Páscoa, uh, julho a gente faz cesta básica, Dia das Crianças, Natal, agora que nós estamos realizando também uma ação para o Natal. A gente quer impactar jovens da nossa cidade, é ser voluntário, porque muitas vezes tem muitos jovens que estão aí, né, perdidos na vida, que não encontram também, é para trabalhar algo para além de si mesmo, né? E como que isso impacta também a nossa vida? Então, a gente procura também se incentivar outros jovens a ser voluntários. Então, eu acho que o grande diferencial do projeto é isso também. Mas, realmente, aí destacando que, realmente, gente, é, nós somos um projeto independente, sem pretensão nenhuma de ajuda de Estado, sabe? E também questões aí é, de religiões, enfim. Cada um tem que ajudar as pessoas por, por essa virtude, né? Que é o amor e é ajudar o próximo. Então, a gente tenta levar isso.
0: Interessante que... Primeiro que eu achei muito bom o nome, porque nós liberais, geralmente nós temos essa visão um pouco mais egoísta, no sentido de que nós precisamos valorizar o indivíduo, ou nós, ou o outro. Só que nós também temos que levar em consideração que, tá, eu me valorizo, mas o que é que eu faço agora? Existe algo além da minha valorização e aí entra o além de mina né, que existe sim uma forma de respeitar o indivíduo de valorizar as pessoas além daquilo que nós conhecemos como ser como princípio né como valores e esse nome assim achei genial foi você que criou o nome também
2: sim o nome também fui eu assim tudo foi o que criou o projeto assim tanto do nome de enfim, tudo e eu tive inspiração numa frase do Victor Frank não sei se vocês conhecem mas o Victor Frank ele é uma inspiração para mim é, em questão de, de vida mesmo, né? Ele foi um psicólogo aí, muito importante, pra, o Rafa Sabe também é psicólogo, né? Uhum. E ele criou a logoterapia, e tem uma frase dele que fala, que para nós de frase fala assim, ser um ser humano é trabalhar por algo além de nós mesmos. E essa frase marcou a minha vida. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ajudar as pessoas, sempre, assim, sabe quando você... Sabe o teu propósito de vida? Você sabe aquilo que você quer pra sua vida e quer ajudar as pessoas. Então foi aí que criei também o um Além de Mim. E, foi esse, e a frase dele me inspirou esse nome. E realmente ele é bem impactante, né? E eu fico muito feliz com isso. de Que ele realmente só pelo nome já impacta. E isso é bem legal.
1: Sim, e também é importante contextualizar o porquê que o Victor Franco pega essa questão da logoterapia, né? É, ele era um judeu, né? E viveu na época da Alemanha nazista, onde que ele acabou indo para o um campo de concentração com sua esposa. E ele acabou passando por dificuldades lá, né? E a esposa dele acabou vindo falecer. E ele acabou sobrevivendo do Holocausto. Só que quando ele sobreviveu do Holocausto, ele basicamente acabou desenvolvendo aquele livro lá em busca do sentido, né? Que ele buscava qual era o sentido da vida, então, né? Sim. Então, putz, um cara que passou por tamanhas atrocidades, né? Ver sua esposa falecer, ou, sabe? E mesmo assim ainda falar: não, peraí, eu vou desenvolver aqui alguma coisa que vai criar um, um sentido para a vida. Mesmo aonde que, na verdade, você poderia ver que estava tudo perdido para ele. Ele teve esse âmbito né, de acabar criando essa, a logoterapia.
0: Esse sentido da vida, até que a Isa falou, de que o projeto ele busca também pegar alguns jovens, pessoas que querem ajudar, mas não sabem como. E, assim, eles meio que não sabem o que fazer, então, vem, acá, vem a ser voluntário. Né? E, o sentido da vida, ele vai ajudar tanto, pelo menos ao meu ver, você fala se assim, é isso mesmo que você estava <risos> pensando, mas vai ajudar tanto as pessoas que estão sendo auxiliadas pelo projeto diretamente, a partir das bases básicas, é, alimento, brinquedo, comida, etc., quanto aqueles que estão ajudando, né? Porque ser voluntário e ser parte de algo maior que você também é algo que dá sentido à sua vida. Então, tanto os voluntários quanto aqueles que são auxiliados, beneficiados pelo projeto, estão com essa busca de sentido, sendo alimentadas né, a partir dele desse projeto.
2: Com certeza. E, por exemplo, você ser voluntário, nós somos voluntários aqui no Cefel, né? Então, você ser voluntário também, em um projeto que você acredita na casa, você desenvolve muitas habilidades, né? Porque você pega jovens que, às vezes, só estuda não tem muito conhecimento de proatividade, de organização, de trabalho em equipe. Então, você acaba entrega... integrando essas pessoas dentro desse meio e também formando pessoas, né? Para eles poderem também aprimorar suas habilidades de comunicação, de proatividade, até mesmo marketing. Então, pessoal que trabalha com marketing, trabalha com elaboração de conteúdo para estar, acaba desenvolvendo também essas habilidades, né, e é muito legal que essas pessoas, é, as coisas acabam fluindo, né, é, quando você trabalha por algo que, aquilo que você realmente acredita, então o Além de Mili vem com isso também, né, isso é muito especial, <risos> e cada ação a gente fica muito feliz, é, é algo gratificante, todo trabalho vale a pena, é realmente o um sentido, assim que eu encontrei pra minha, né, que eu já sei que 15, é algo lindo demais, só você vivendo, sendo voluntário e ajudando, né, o sorriso das pessoas sendo beneficiadas, que não tem preço.
1: Sim. Ô, Isa, até, na verdade, eu gostaria de te perguntar, né, onde que surgiu, na verdade, a ideia de criar esse projeto, o que que te inspirou, sabe? Porque eu acho que o mais importante também é entender o que que levou a pessoa a fazer isso, né? Porque você tá fazendo na sua cidade, e que pode acabar, talvez, até incentivando outras pessoas a fazer também um pouquinho na cidade delas, né?
2: Sim. E eu fico até feliz de compartilhar isso, porque... Assim, eu, eu fa- comentei um pouco no começo, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer alguma coisa pelas pessoas, porque sempre quis ter um projeto. Sempre soube que eu ia criar, mas o estalo deu, assim, um pouco antes da pandemia, que eu já tinha começado a trabalhar, né? eu falei, meu, eu quero, é agora, eu quero começar esse projeto. Sabe quando as coisas fluem? Eu não sei explicar para vocês, assim, eu teve, tipo, não, a partir disso, né? Eu tava só pensando sobre, falei, não, eu acho que agora é o momento. Eu já tava com 17 anos, indo pra 18, então falei: eu acho que agora eu consigo juntar uma galera para fazer. Passou o Enem, né? Enfim, passou uhum. essas questões de eu acho que agora eu vou fazer. E aí, chamei alguns amigos, sabe o Close Friends, né? Eu falei: coloquei no Close Friends assim, no Instagram, eu falei: gente, eu quero fazer esse projeto e tal. Só que no começo eu achava que ia ser só no Natal. Uhum. Eu não, assim, eu sempre quis ter um projeto. Mas eu achei que ia ser aos pouquinhos, sabe? Eu não sabia que ele ia bombar, assim, tão, tão depressa. Uhum. E aí, foi mais pro Natal, uh, que eu chamei o pessoal pra gente fazer cesta básica, panetone, chocotone. E aí eu falei, não, Misa, eu vou te ajudar e tal, vamos fazer sim, galera da escola, galera... Amigos, enfim, né? Daí a gente começou com 15 voluntários, e a gente fez, acho que, 15 cestas básicas. Mas, assim, foi para no... nós ser uma alegria imensa. Né, 15 cestas básicas, por 15 famílias sendo beneficiadas, então, a gente ficou super feliz. E aí, depois que passou a ação do Natal, a pessoal se empolgou, né? Falou, não, Isa, vamos continuar assim. A gente vai te ajudar. A gente vai fazer esse projeto crescer. Então, aí esses amigos continuaram. Alguns saíram, outros entram, né? Mas isso é normal. Uhum. e Mas assim, o pessoal super pegou o projeto como algo importante para eles também, né? Porque eu não sabia como que ia ser. Tá, criei o projeto e eu não sabia se o pessoal ia querer continuar, né? E, assim, pessoas precisam de pessoas, né? Eu não consigo lidar com isso tudo sozinha. Eu criei, fundei, mas, assim, quem faz rodar são todos os voluntários, né? Sem eles, o projeto não roda. Então, eles acreditaram na causa. E, assim, foi crescendo. A gente fez na Páscoa, aí começou a pandemia. Foi aí que também o projeto cresceu bastante. A gente fez várias parcerias com o Comércio da Cidade, parceria com o Mais de Música da Cidade. A gente já chegou a entregar... 90 cestas básicas. Então, assim, para ver quanto que a gente foi crescendo. Né? E evoluindo. E é muita felicidade. A gente entregou 100 ovos de Páscoa. Enfim, a gente foi crescendo, sabe? Aos pouquinhos, cada ano superando, melhorando. Conseguindo captar recursos também para o projeto. É, é, focando também um pouco no nosso digital. Nas mídias sociais. Então, assim, estamos crescendo. Estamos aprendendo todos os dias, claro. Mas o projeto tá crescendo assim espontaneamente, sabe, e eu vou pegando dicas, vou aprendendo também sobre liderança, porque querendo ou não, né, é uma responsabilidade bem grande, porque você tem que liderar aqueles é é voluntários, você precisa é, entender a necessidade dos momentos, né, mas assim, as coisas fluem, é muito legal isso.
0: Ô gente, não sei se vocês entenderam, mas é, geralmente eu, como eu sou cristão e a nossa igreja faz também alguns trabalhos, de caridade, etc., pegar a cesta básica, tentar ajudar as pessoas, tal. É, 90 cestas básicas é muita coisa, muita mesmo, assim. Principalmente uma cidade que não é metropolitana, quer dizer, eu não conheço a cidade, mas não ser, não é uma capital de São Paulo, assim. 90 cestas básicas assim é um negócio que ajuda muita gente e é basicamente a diferença de alguém se Alguém vai viver ou morrer daqui a, a um mês. O que a pessoa vai comer daqui a um mês.
1: E, por exemplo, né? Uma coisa que você tá influenciando não 90 pessoas, mas sim, multiplica isso aí por 3 ou 4, né? Que normalmente é formado uma família, né? Então, você tá influenciando 270 pessoas. No mínimo, sabe? Chutando baixo, talvez. Sim. Então, esse que é o legal, né?
2: E eu fico... É, muita gente. Uhum. E eu fico... Le... É muito legal, porque no Instagram a gente sempre recebe de pessoas que são de outras cidades que seguem a gente fala, pô, você influenciou a gente a também criar um projeto aqui, até mesmo dentro do CFEL, é, a Tylease, é, o pessoal também da, do Nordeste, esperaram um pouco no projeto além de mim para poder fazer outras ações sociais. Hum. Então isso é muito legal, né? Acho que a gente quer levar essa, essa influência também para os outros lugares. E vocês pretendem
0: assim levar esse projeto, o, o projeto ANM? para outros estados, outras cidades, ou algo mais localizado, assim, por enquanto?
2: Olha, a gente pretende muito, porque, na verdade, todas as pessoas que, às vezes, precisam sair é, do LM, ou, por exemplo, tem muitos que estão indo fazer faculdade fora, né, estão indo para outra cidade estudar, e essas pessoas falaram para mim, não vou levar o LM para as minha cidade também. É uma coisa que a gente quer fazer, assim, é expandir com toda seriedade. É, por exemplo, agora eu tô morando em Bebedouro, que é perto também de Pitangueiras, então eu pretendo trazer para cá também. Uhum. Então, a gente vai crescendo, né, a gente vai se estruturando para crescer. Então, com certeza a gente tem o intuito de levar isso para várias outras cidades também.
0: Agora, <risos> vou entrar na Seara um pouco mais complicada, assim, mas você fala bastante de desenvolvimento social, né, e na universidade, principalmente, a gente ouve muito sobre desenvolvimento, é, diferença entre crescimento econômico, etc. E vocês têm uma visão do que é desenvolvimento social para vocês, nesse aspecto? Já até para o pessoal tem uma noção do que é isso, do que é o desenvolvimento?
2: Você fala, mas a é questão econômica mesmo? Não, no geral como é porque
0: assim? vocês falam que buscam é, desenvolver socialmente, ajudar as pessoas... Só que isso é muito falado, né? Desenvolvimento social. Só que muito, a gente não sabe mm, o que isso sim. significa de verdade. Agora, é, para vocês, existe... Tem, assim... Tem uma concepção própria ou usa de outras pessoas?
2: Ó, oh, o que, que acontece? A gente entende que a nossa cidade tem um problema, que é essa questão, por exemplo, do, dessas instituições aí do governo, que às vezes não ajuda, não apoia. Então, a gente quer desenvolver socialmente a nossa cidade. Porque muitas vezes não apoiam eles não têm esse apoio que deveria ter, né, no caso, que eles só querem que mas, né, só roupa.
1: Que pagou imposto, uhum. para, né.
2: Exatamente. Então, a gente busca desenvolver socialmente essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, né, desenvolver essas pessoas também. Então, entender, levar para elas também essa questão, tipo, nós somos jovens, a gente não é de política, nós não somos de, de alguma região enfim a gente está desenvolvendo socialmente essas pessoas porque elas estão com uma vulnerabilidade, né? Então, essa vulnerabilidade é a pobreza, né? A questão social em si. Mas, assim, a gente busca esse desenvolvimento delas, né? Uh, muitas vezes consigo, a gente consegue indicação de emprego também, então às vezes a gente consegue falar sobre que lá na minha cidade tem muito usina, né? Então, às vezes a gente consegue algumas coisas, a gente acaba mandando. E acaba, é muito a gente fica próximo dessas famílias, sabe? Não é algo tipo, ah, vim aqui é entreguei uma sessão básica pra você e tchau. A gente tem um acompanhamento também, né? Igual tem casos de famílias que precisavam muito de uh, alimento, aí o família acabou conseguindo um emprego. Então, assim, a gente tá perto dessas pessoas. Então, a gente tá vendo esse desenvolvimento dessa comunidade de pitangueiras, né? Como que tá indo, como que elas estão... se tá conseguindo desenvolver, de fato? Né? Hum. Eu não sei se ficou muito clara a pergunta.
0: <risos> não, tá ótimo. É porque... É normal a gente ficar ouvindo falar sobre, principalmente, pelo menos no meu curso, e acho que em todos os cursos, né? mas no meu curso até a gente fala bastante de desenvolvimento, é, desenvolvimento social é, por conta do campo né rural, como é que as pessoas vão lidar com as situações é, de pobreza e tal, e aí fala muito sobre isso, só que dificilmente os professores falam realmente o que é um desenvolvimento social, até porque uhum. eles são muito mais na teoria... E não, como não estão muito perto da prática, é, para eles explicar isso se torna muito distante.
2: Uhum. Sim, é. Principalmente na faculdade, na né, faculdade, de psicologia, o povo é um é lado teórico da, teórico né, e pouco prático daquilo. E eu acho que nós, assim o LM o desenvolvimento é isso. Né, que a gente está fazendo diferença. Então, a gente está desenvolvendo jovens também é, e nossa comunidade. Tentando ajudá-los, né, de alguma forma. E é como que ele Rafa falou, né? A gente não pode ajudar também todo mundo, mas todo mundo pode ajudar Sim. alguém. Então a gente tenta levar isso também em conta. Então é muito legal. E a gente pretende, é, quem sabe mais para frente trazer cursos para nossa comunidade, para os jovens que são vulnerabilidade. Então assim a gente busca, a gente tá tentando também fazer ele crescer em outros âmbitos, não somente e questão de assistencialismo, né? Que é o que é o uhum. projeto até hoje. Mas a gente pensa muito em também trazer cursos, tenta fazer algumas parcerias, né?
1: Desenvolvimento profissional. Pra gente realmente
2: né? começar a desenvolver também essas pessoas.
1: É, por exemplo, né, Isa, também já chegou a pensar da possibilidade de talvez fazer o um network das próprias, das próprias famílias que estão discadas. Então, o que acontece, né? Às vezes a. Ah, um cara ali, ele é marceneiro, o outro é soldador, sabe? E daí consegue juntar os dois ali, talvez eles até fazem um negócio junto sabe? Que são duas pessoas necessitadas que, Sim. do nada, conseguem empreender, conseguem fazer alguma coisinha dali, conseguem criar seu próprio sustento, né? Conseguem né, sair do nível de dependência. Sim. Eu acho que isso também seria algo legal para o desenvolvimento social. Porque é uma coisa que, na verdade... Uma coisa é que tinha citado muito do, da Faculdade de Psicologia, que eu lembro também... O pessoal falava, não, a gente tem que ajudar, o Estado tem que ajudar, tem que fazer aquilo, não, tem que... Sabe, é muito aquela mãe cuidadora, mas não de fazer o cara, né? Né, peraí, você tomou um tombo na vida, deixa eu pegar aqui você pelo braço, te levantar pra você conseguir andar com suas próprias pernas, né? Sabe, tipo, enquanto enquanto você estiver precisando de ajuda, eu vou estar aqui te dando suporte, cara. Mas, tipo, também conseguir levar a pessoa para andar mesmo, né? Conseguir progredir na vida.
0: Isso é questão de dignidade também, né? Sim, com certeza. Porque, uhum. assim, ninguém gosta de ficar dependendo dos outros. Sim.
1: Ah, não, é péssimo. Parece
0: que você perde parte do, do self, né? Do, do seu eu ao fazer isso. E você quer tentar. Acho que todo mundo quer tentar ter autonomia e autonomia é dignidade também.
2: Com certeza. é por isso que a gente faz esse acompanhamento, né? da gente ir realmente nas casas, de ver se a pessoa realmente precisa. Então, a gente faz esse acompanhamento, sabe? E quando a gente vê que a pessoa começou a desenvolver, vê, começou a conseguir um emprego e tudo mais, a gente fica super hum. feliz, sabe? Mas, com certeza, é que na cidade, eu acho que falta muito também essa questão mesmo de ativismo, de questão de empreendedorismo, hum. né? De elaborar cursos, coisas simples... É algo que a gente pensa muito também, que eu acho muito bacana. É porque pra gente poder trazer esse conhecimento para eles, de que, bem vocês podem se juntar para se ajudar, eles precisam ter o conceito, né? Porque muitas deles não têm, não sabem, não entendem. É muito distante da realidade Sim, deles, né? saber
0: que existe uma possibilidade. E tem muita né?
2: gente que... É, e a gente atende muitas pessoas que são catadores de reciclagem na cidade, que às vezes são idosos, muitos de gente atende muito idosos que têm Cuida de netos que a mãe deixa, vai para Carcolândia, né? Usa drogas uhum. e deixa os filhos com as avós. E a gente até fez uma campanha esse ano do meio ambiente, a gente fechou com uma escola de inglês e os alunos levaram coisas de reciclagem e tudo mais para a gente tá doando para ela, para ajudar um pouco, né? Porque além da gente ajudar, quando a gente separa o lixo da reciclagem, a gente não está ajudando apenas o meio ambiente, assim, né? De separar o lixo, a reciclagem. Uhum. A gente ajuda essas pessoas que vivem disso. A gente não tem esse estágio, né? De, tipo, meu, a gente ajuda outras pessoas. Porque, meu, imagina, de com a dignidade a pessoa tem de ficar procurando lixo, no meio do lixo reciclado, Sim. pra sobreviver, enfim, né? Então, é bem... Bem uma questão pra se pensar, né? Então, a gente vê os perfis das pessoas que a gente ajuda na cidade, né? Bastante idoso que tem netos que cuidam dos netos menores, que a, que a mãe vai pra Cacorlândia, enfim, vai embora. E também a gente tenta... Ver essas crianças também, né? Então, a gente tá estudando para realmente trazer essa questão também. Que eu, que eu acho muito bacana. né? Porque a gente pode impactar a vida dessas crianças Sim. também. É, então, é algo que eu penso muito. Então, é algo que a gente vai pensar, vai crescendo, né? vai desenvolvendo. Sim. e ah. Focar também em questão de desenvolver isso.
1: É, aquela questão, né? Se a gente consegue ter uma progressão aritmética ali, né? Conseguir de degrau em degrau alavancar, legal. Mas se conseguir ter uma APG, né? Progressão, é, progressão geométrica ali, né? Conseguir expandir de maneira exponencial é legal. É lógico, né? Também depende, Sim, depende muito de caso, né? Não é uma coisa que simplesmente a gente... Ah, não. Simplesmente quer fazer isso e vai conseguir acontecer, né? É uma coisa que com o tempo vai alcançando. eu tô conversando muito com o Gabriel Lemos, cara, porque eu já tô conversando eu eu ia falar
0: exatamente isso.
1: É... <risos> 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 o Gabriel Lemos que a gente
0: já gravou, ele é matemático, é. quer dizer, ele tá fazendo matemática, é.
1: mas é muito bom.
2: Meu Deus.
1: É, então, né, psicologia...
2: estatística já quis morrer.
1: É, é, eu tava vendo o pessoal também da faculdade de psicologia sofrendo com estatística. Tipo, eu nunca fui muito chegar na matemática, né, mas ainda, sei lá, gostava ainda, sabe, conseguia ali, né. né hoje em dia ainda eu fico conversando com o pessoal que manja de matemática e pega e puxa o assunto, vai no que vai. mas vai de Voltar pro tema. É, inclusive,
0: quem, se então. quiser, a gente tem um episódio com o Lemos, e ele fala bastante de matemática, bastante física, bastante do... É, escafandristas. É, mas aí vocês vêm lá. Muito bom. Olá, ferrinhos! Mais um recado inicial... E dessa vez, o recado é quente. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então, não perca tempo. Corra para adquirir presencialmente e com exclusividade na LibertyCon no dia 11 e 12 de novembro ou só depois em nosso site. Fico por aqui e bom episódio!
2: E assim, só para comentar, eu até no, no dia das crianças, agora a gente fez um baita evento. Sempre tive muita vontade de fazer um evento para as crianças. Porque, né, pula-pula, com essas coisas bem com roda de gincana, essas coisas assim, né? E a gente pegou até uns depoimentos, né? E a gente teve a pandemia. E, infelizmente, muitas crianças é, acabaram não desenvolvendo a escrita, a leitura, desenho, enfim. Então a gente fez até um teste lá para a gente ver se, tipo, meu, será que vamos analisar o perfil das crianças que a gente já tem cadastradas? Se elas têm condições, às vezes, mais para frente, a gente fazer um curso, né? De algo pra eles. Mas, assim, até a gente fez um concurso de desenho uhum. lá. As crianças pintaram. Então, a gente viu se elas sabiam escrever o nome. Então, a gente foi até saindo pelas uhum. beiradinhas, né? E, infelizmente, a gente vê que muitas crianças, assim, é, acabaram sofrendo, né? Com a pandemia, porque não foi pra escola e tudo mais. E a gente teve essa essa visão também. Então, a gente teve muito impacto da pandemia na vida dessas famílias. Principalmente também é, nas crianças, então a gente tem que agora começar a pensar nesse novo cenário de como passar conteúdos para essas crianças que acabaram sofrendo com a pandemia, né, e realmente teve um atraso aí, a questão de leitura enfim, Ah,
1: escrita. o problema é que na verdade não sofreram nem só na pandemia, né sofreram, né, até as gerações passadas sofrem com a sim, parte da educação sim. porque a gente acaba formando muito ah, com analfabeto, né, de matemática e português, porque o estudo não é de qualidade, né Tava até ouvindo, né, certeza uma gravação lá do... Só piorou, é. né? Só piorou, porque daí a... não tá nem na escola, eu não tem nem acesso à tecnologia às vezes, né? Mas é o que eu tava até ouvindo lá no episódio Sim. do Rafael Lima, que tava falando sobre questões que, na verdade, existem escolas, né, particulares ali, né, na... no meio da favela, que a escola pública não serve, não consegue dar atenção e pessoas pagam ali essas escolinhas. Que não são regularizadas, mas que pelo menos conseguem ensinar um pouco mais de conteúdo, com mais qualidade do que as escolas públicas ensinam. Mas a questão é que, por exemplo Você vê que a criança É muito abandonada também nesse processo E na pandemia, de fato, como você disse né, A pessoa fica mais abandonada ainda Porque pelo menos na, nas escolas Tem muitas famílias ainda, que é uma coisa que Acho que nem sempre é muito comentada né? Mas a escola em si, para muitas famílias Que têm essa dificuldade, é um lugar onde Na verdade a criança consegue comer e não ter que gastar Do bolso da família em si né?
2: Exatamente Muitas escolas foram abertas para comida, uhum. né? Pra pessoal ir lá comer. Muitas escolas. Na minha cidade teve isso. É que a mãe pedia, pelo amor de Deus, pro pessoal, assim, abrir para pelo menos comer a merenda e tudo mais. Então, é, é complicado, nessas né, questões. E é muito longe da nossa tá. realidade. É igual o, a gente teve no TRL agora, a palestra do... Esqueci o nome dele, gente. Ele, na verdade, na palestra, ele comentou do projeto dele que ele fez. Ele é jornalista. Esqueci o nome dele, gente. vocês souberem aí. Ele comentou que ele desenvolveu um artigo para falar sobre os cegos, né, no Enem. Meu, é que ele, que ele aplicou várias vezes o Enem, e tem aquele testando o Enem falando, né, de matemática, um não sei das coisas e que no final a pessoa já nem lembrava o que era. E como que a pessoa resolve, como que a pessoa faz um problema matemático com isso? Pensando nisso, a gente... Meu, é muito fora da nossa bolha. Você imaginava que, que era assim os cegos? Sim, para essas pessoas com deficiência visuais. É muito fora da nossa realidade. quando a gente tá aqui também pelas questões de pessoas que passam fome... Parece que as pessoas acham que é muito romantizado, né? Mas, meu, existe muitas pessoas que passam fome. São muitas pessoas que passam dificuldades. E, assim, só você estando à frente disso. Só você estando realmente por dentro, né? Que você consegue entender a importância desse trabalho voluntário, desse trabalho social, sabe? Então... Teve vezes que a gente foi... Assim, muitos voluntários é, tem, tem Ações que são meio pesadas, né? Que a gente, às vezes, a pessoa fala... Ah, entra aqui na minha casa para deixar que dentro a cesta. E assim, a pessoa não tem nada, né? Não tem nada e é triste. Teve até um voluntário que comentou comigo que... Que uma senhorinha sentada assim na rua. E ele levou uma cesta para ela. E a gente... Porque tinha uma sobrando. E ela não tava cadastrada no nosso endereço. Mas a gente viu lá, né? Que era simplesinho e tudo mais. A gente perguntou se ela queria... E a gente entrou lá e aí ele falou, ela a moça falou: "Graças a Deus que vocês estão aqui, porque hoje eu fiz o meu último caneca de copo de arroz, uhum. sabe? O último caneca de arroz lá, que ela não ia ter mais nada para comer no final do mês". Assim, e ele foi lá dentro da casa dela, tipo, ele viu realmente que não tinha nada, que ela abriu assim, as portas, enfim. Então, assim, é uma realidade que parece ser muito longe para nós, porque todo dia a gente tem que comer, todo dia a gente, né? Uhum. É, enfim, mas faz muita diferença, de verdade, esses trabalhos. E a gente que tá por, tá por dentro, né, realmente vê esses impactos. E, e ontem eu fui muito impactada pela essa, pelo comentário desse moço aí que falou do, do artigo dele. Porque, meu, a gente sai da fora da nossa bolha. Quando a gente pensa sobre Não, isso. isso é... E o trabalho dele foi muito legal, né? Que ele falou que foi bater o pé de tentar ajudar essas pessoas, hum. né? Aquele forinho. Acaba, né, ajudando muito, mas, enfim... Tentou, ele tá fazendo algo pra ajudá-los. E é algo que a gente nunca, nunca às vezes parou pra pensar. Eu trouxe esse exemplo só pra gente entender também a questão do social, que realmente tem pessoas que passam necessidades, cidades, né? Porque uhum. tem muita gente que fala, ah, é porque esse povo, ah, isso quer ficar dependendo, só quer ficar, né? Eu entendo que tem que ser essas pessoas que <risos> acabam abusando, mas é por isso que o projeto Além de Mim, ele procura estar sempre perto dessas famílias pra ver se eu realmente estão precisando, com é a necessidade, né? E quando eles conquistam as coisas, a gente fica muito feliz, né? Que aí foi dando certas coisas. Então, assim, é bem a complicado. a precisa
1: compreender também um pequeno detalhe, né? Putz, a pessoa gasta tempo, né? Então, se ela tá gastando o tempo dela procurando o que comer, ela não vai estar tá procurando tempo. Ela não vai estar tá gastando o tempo dela ou pra ela ter um descanso, pra ela conseguir ter mais efetividade no que ela faz, ou pra conseguir algo que crie o sustento dela. Então, tem esse pequeno detalhe, né? a pessoa não tá dependente somente porque quer é algo que a pessoa ela tá perdendo o tempo dela tentando conseguir o que vai comer hoje
0: a pessoa não vai ficar na frente de, ou, ou na rua ou então na frente do mercado pedindo alimento porque ela acha que vai ser mais produtivo para ela ficar lá parada para assim ficar lá horas esperando algo para comer do que realmente fazendo algo que vá que ela consiga alimento com isso, né? Porque simplesmente ela não tá conseguindo de nenhuma forma. E aí que ela busca essa, essa última forma que é a,
1: o pedido, né? Sim. Inclusive, na E
2: muitas pessoas têm filho, né? Tem, muito, tem muitas que querem sustentar os seus filhos. porque?
1: sim. Inclusive, yes. na verdade, Isa, até gostaria de pegar esse, esse ponto aqui para poder colocar já no meio do episódio, depois ir mais para o final, justamente sobre a questão de como que também podem ajudar você a conseguir ajudar mais pessoas aí na sociedade. É, então, se puder fazer um breve apresentar uma apresentação, né, sobre de que como que as pessoas conseguem ajudar caso tiverem interesse, né?
2: Sim. Ó, oh, a gente, dentro do nosso, é, nosso Instagram... Arroba Projeto Além de Mim... Oh, perdão... Nosso Instagram é arroba Você entrando lá... Vai ter todos os conteúdos de todas as ações... Que a gente faz para a pessoa conhecer também, né? É, e aí, se a pessoa quiser doar... Nós temos o Pix, que é o meu Gmail... IsabelaBobino31, a pessoa ela pode estar doando qualquer quantia, Tá? sempre vai ajudar muito a gente, pra gente poder comprar o alimento que tá faltando na cesta básica ou outra alguma ação, para é, pra gente comprar os plásticos também para colocar a cesta básica. Então assim, você pode ajudar com o que você tem. E quem for também que da região de Ribeirão Preto, é, enfim, que quiser também dar o alimento, não tem problema nenhum. A gente acaba prevendo que as pessoas doam o alimento, né? Mas às vezes a pessoa tá longe ou quer ajudar de alguma maneira. A gente tem nosso nossa conta, né? E aí tem o nosso Pix, que é esse que a Rafa também vai Sim. compartilhar com você. Então, mas é para você conhecer mais nossas ações, tudo que a gente faz, todos os nossos resultados, né? para comprovar também, porque o nosso projeto, enfim, desde no nosso começo, é, é só seguir as nossas redes sociais. A gente tá no LinkedIn, nós estamos mostrando Facebook e Instagram. Nós estamos no Instagram, né? Então é projeto ALM. Uhum.
1: Não, isso daí fica tranquilo, que na verdade vou colocar na na legenda lá depois tanto o projeto em si o Instagram, né, e também o Pix ali certinho, pra também a pessoa nem ter a burocracia de procurar ali o Pix é só pegar ali, ah, tá aqui o Pix, beleza, faz, copia e cola e vai
2: Sim E quem quiser também ser voluntário né, se alguém quiser ser voluntário a gente precisa sempre tá precisando de pessoas nas mídias sociais mas de elaboração de conteúdo que é muito importante também para a gente divulgar cada vez mais o nosso projeto. Então, quem quiser ser voluntário, pode ir de longe. A gente tem um voluntário de Curitiba, que ele ajuda nas nossas redes sociais. Então, se a pessoa quiser entrar também para as mídias sociais do projeto, será muito bem-vindo. E também, se for parte aqui da região de Ribeirão Preto e quiser fazer parte, estamos à disposição para poder receber mais voluntários que acreditam na causa do LM.
1: Perfeito. Perfeito.
0: Já levando para um outro lado, assim... É a pergunta que não quer calar, né? Será que existe uma forma de resolver problemas sociais sem o Estado? Eu coloco esse resolver entre aspas porque a própria noção de resolver já é alguma é uma responsabilidade muito grande, né? Como é que a gente hum. vai resolver todo esse problema que a gente vê em nossa frente? Parece algo impossível, né? Hum. Mas existe uma forma de minimizar, pelo menos, hum. é, sem o Estado ou isso é uma utopia?
2: Na minha visão, não é utopia, porque eu acredito muito que pessoas ajudam pessoas, né? Tem até o que eu falei, pessoal do Tafel, que eu fiz uma entrevista, né, que a gente fez e nós ganhamos o Impact Story lá das nossas ações, e eu falei, a gente não precisa do Estado, só pessoas podem ajudar as pessoas, tá? Essa assim, é uma visão minha, que, cara, o que, que o governo faz para essas pessoas? É muito utopia, sabe? Ah, a gente está ajudando, mas tem muito roubo. Assim, acaba não ajudando muito, sabe? Pelo que eu vejo aqui na comunidade lá de Pitangueiras. Então, não, eu acho que não é utopia. Eu acredito que, na muito naquela frase que o, o Rafa comentou no começo, que todo mundo, assim, nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Acho que começa desse princípio. Assim, a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro agora, né? Mas se a gente for aos pouquinhos, por exemplo, projeto além de me influenciando outras pessoas, outras cidades, outros jovens a fazer essas coisas, essas causas, já vai impactando vidas, né? Já vai ajudando um pouquinho. E quando todo mundo tiver essa consciência de que a gente pode se juntar para fazer o bem para a gente poder fazer essas ações, o que que o Estado pode fazer? A gente não depende do dinheiro deles, a gente não depende... Eu não... A gente nunca precisou de dinheiro do Estado, a gente nunca precisou de dinheiro de prefeitura. A gente pode fazer parceria com o comércio local, né? De parcerias, enfim... Sabe, eu, na minha visão, eu acho que não é utopia. Não sei o que vocês acham sobre isso.
0: Acho que já é a realidade, né? Porque o que, a gente, o que a gente não, o que vocês fazem aí, já é uma forma de resolver ou então diminuir, né? Não é algo que,
1: ah, vamos fazer, é algo que, nossa, já estou fazendo isso. Sim. Eu, na verdade, eu vejo que tem muita mais eficiência uhum. do que a própria questão estatal em si. Porque, por exemplo, eu acho um, mais utópico ainda você achar que. Uma instituição, né, consegue cuidar, né, que são escadinhas, e escadinhas muito burocráticas, conseguem cuidar da saúde, segurança, educação, né, conseguir dar o suporte social para uma pessoa. Isso eu acho muito mais utópico do que uma pessoa vai lá, que junta um grupinho, que daí começa a ajudar pessoas do seu bairro. Até porque eu tenho uma criança, eu acho que até já cheguei a comentar com o Luiz daí, né, que antes de você ajudar o país, você ajuda a sua região. Antes de você ajudar a sua região, você Sim. ajuda o seu estado. E assim vai descer na escadinha até chegar na sua rua. Né? Então, é uma questão que, na verdade, você vai primeiro ajudando aos poucos, para aos poucos acabar alavancando também pra cima.
2: Exatamente. daqui, Se você quiser ajudar o mundo, se você não ajuda ninguém do sua vizinhança, do seu bairro, do seu vizinho.
0: Inclusive... Coloca uma responsabilidade na gente, né? Porque quando a gente fala... Ah, não. Vou resolver os problemas do mundo. Aí a gente pensa... Ah, não. O mundo é muito difícil. Deixa pra... Uma pessoa lá longe. Deixa pra... Sei lá. Um... Eu não vou falar um nome de político. Sei lá. Deixa pra um populista da vida que ele sabe resolver melhor. o poder que ele tem. Eu não consigo fazer isso. Uhum. Aí ele fica lá no seu sofá... Tomando seu, sua Coca-Cola, twittando pelo seu iPhone. Sua falando...
1: Coca-Cola, seu whisky, mais de, sei lá, mil <risos> tantos uhum. reais, né? Custando mais de 12 mil reais, dependendo o um whisky, com seu reloginho lá ajeitando. Seu reloginho nosso, tá dinheiro. Mil, né? com
2: nosso dinheiro. Com nosso dinheiro. dinheiro
1: público, né? Exato.
0: Inclusive, eu já vi muita gente que falando sobre problemas da caridade. Nossa, isso é um problema que a gente precisa acabar com a, cari- com a caridade, é, porque isso é prejudicial, isso não. É um projeto institucionalizado é, pelo Estado que vai suprir todos os problemas e que vai resolver todos os problemas do mundo. Parece que existe uma diferença, e para isso ele se acha o supra, sumo da moralidade, né? Na Parece moralidade. que existe uma diferença entre aqueles que sinalizam virtude e aqueles que realmente agem e ajudam o próximo. Inclusive, acho que isso vem muito do Rousseau, Indo para uma parte mais intelectual. <risos> Mas deixa eu achar até a frase dele. Acho que eu tenho aqui. A fingida caridade do rico não passa de sua parte, de mais um luxo. Ele alimenta os pobres como cães e cavalos. Então esse... Não é um desprezo pela caridade? Vem desde há muito tempo, muito tempo. Sim. Né? Uhum. Eles vêm como se fosse um ato egoísta. Não, Mesmo eu... que se fosse um, um ato egoísta, ainda assim, aí estaria ajudando muito mais do que a pessoa que está sentada no seu sofá, está no seu iPhone.
1: Não, ou que, na verdade, está escrevendo justamente isso, né? E fazendo literalmente nada. Porque, na verdade, se o Russo não acredita em caridade, não vai ajudar, né, sozinho. Ele fala, não, eu vou escrever essa crítica aqui para que, na verdade, eu espero, fielmente que uma outra pessoa vá lá e faça. né? então...
2: Exatamente. É muito romantizado, né? muito lindo na, na teoria. E eu acho que quanto menos Estado, as coisas são menos burocráticas. A gente consegue fazer nós mesmos por questão de virtudes também. de E eu a caridade significa amor, né? Aquela amor ágape. É quando a gente vai procurar um pouco sobre a palavra caridade. Então, isso tem muito mais a ver com virtudes, com realmente amor, hum. né? E desenvolvimento de quem você é. E é claro que, tipo assim... É, não que a gente seja, nós as pessoas mais boas do mundo, tá? Porque é aquilo, quando você ajuda outra pessoa, você também tá sendo beneficiado. Então, isso é muito bom também, sabe? Não é, ah, você tá desprezando de outra pessoa, você tá, sei lá, envergonhando os pobres. Não, não vejo isso. né Você tá realmente ajudando porque eles realmente precisam. É muito legal quando você vê o sorriso dessas pessoas que precisam. E você fica feliz com isso. Então, cara é, é um amor é virtude e é muito complicado né as pessoas que pensam dessa forma e acabam não fazendo nada só fica falando ah o estado precisa fazer o estado precisa fazer meu o estado não faz nada né é a é gente que tem que acordar cedo para trabalhar a é gente que tem que né correr atrás das nossas das nossas nossos objetivos e o que a gente puder fazer pelo outro não tem preço é realmente só quando você faz parte de um projeto assim que você vê essas pessoas sendo beneficiadas que você fala, meu, isso que o Estado tinha que estar tá fazendo, né? Isso que o Estado tinha que ajudar, não é? Você vê essa hipocrisia, né? De, da pessoa falar, nossa, eu fui lá no... Ah, esqueci o nome, não é CAPES que fala. É, é o outro.
0: Que é a assistência <risos> é psicológica?
2: Que a pessoa... A social. É a assistência é... social não é o CAPS, é o outro. Tem vários é. CAPES da vida, né? Não sei ah, o que é CAPES. É. é um outro lá que é só social. E aí, a pessoa vai lá e não tem, fala que não chegou leite, que não tem e e aí, é só porque não sabe para onde que foi esse leite. Enfim, a gente escutou muito relato disso, que foi lá pedir cesta, não tinha cesta. Aí que graças a Deus que a gente tinha ido lá ajudar, sabe? Então assim, é complicado, né? Que que então essas pessoas estão falando que o estado precisa fazer e não fazem, e essas pessoas não fazem nada, só ficam aí tentando militar. E é uma pessoa que enfim, né? Eu acho que foi muito hipocrisia. Mas nós,
1: como colegas de profissão, é né? A gente sabe muito bem que, na verdade, isso acaba sendo, né? Uma terceirização, né? Tanto da responsabilidade quanto também da culpa, né? Sim. Então a pessoa. É muito difícil terceirizar as coisas. Né? Então, ah, não. Eu, na verdade, estou apoiando uma pessoa que vai fazer isso daqui e pronto, acabou. Só que daí você não vai lá e faz, né?
2: Uhum.
1: E daí, tipo, você quer.
2: Tipo, é o que. É, aqui é uma isso. coisa
1: que já tem que resolver mil um problema, está defasado em várias coisas, que não pagou diversas dívidas, que mais de. Nossa, mais de 50%, né, do, da própria verba que vem do Estado já está comprometido para pagamento de dívidas, né? E realmente espera que, na verdade, vai ajudar, Sim. né? E que é aquela questão, né? Ainda existe uma máquina que tá gastando ainda o dinheiro que poderia ser destinado para coisas melhores. Então, é como você tinha até citado sobre a parte de redução do Estado. Reduzindo, reduzindo o Estado, você acaba reduzindo o número de pessoas que trabalham lá né ou que melhor né que ganham Exato. auxílios né sei lá uma pessoa que só ganha um salário de 40 mil reais e fala não peraí, aí eu preciso de um auxílio moradia que destinado de verba pública né eu preciso né pessoa ganha 40 mil reais e, não eu preciso de um auxílio Exato. combustível auxílio viagem né mano você ganha quarenta uhum. pontos
2: meio de verdade eu concordo e eu acho que é uma coisa que eu até vou entrar aqui falando sobre liberdade né. Eu acho que nós do Cefel, pessoas também de odamas, a gente precisa levar de uma linguagem muito mais da realidade dessas pessoas é, mais vulneráveis sobre liberdade, Sim. liberalismo. Porque a gente precisa tentar agora começar também a levar essas questões para essas pessoas. Porque às vezes é muito fácil a gente estar, tá, né? A gente tem nossa vida, a gente tem emprego, a gente tem muitas vezes... Ah, ganha bem, enfim. Como que a gente vai atingir essas pessoas para falar de liberalismo, de liberdade? que elas não precisam assim né do estado em si para poder conquistar as coisas enfim ou para sobreviver né porque isso que é muito passado para eles e como que a gente tenta desestigmatizar isso né é muito estigma nisso e eu acho que nós aqui é um desafio para nós né levar sobre a liberdade para essas pessoas e eu vejo que o LM tenta de alguma forma ir pelas hum. beradas, né a gente fala meu a gente não é político a gente não é não tem uma igreja nem né, em si, por causa disso. E as pessoas ficam muito interessadas, né? Nossa, que interessante, né? Essas pessoas não são políticos, não são... Então, ela acaba entendendo um pouco da nossa virtude também, né? E aí, a gente tenta também fazer esse trabalho e levar liberdade também para essas pessoas. Então, nós, acho que liberais, pessoas né, que criam na liberdade, precisa, acho que, começar a focar um pouco nisso Sim. também. É, mostrar pra essas pessoas que são vulneráveis, como que a liberdade vai ajudá-los, Sim. né? Não o Estado. Eu acho que é um grande desafio pra Sim. gente, né?
1: É porque também, né, a gente tá... É uma coisa que eu noto que há um problema patológico, né, psicopatológico da nossa sociedade hoje em dia, né, essa questão da responsabilidade. Pessoas querem fugir de responsabilidades, né? Mas a gente, a gente tá fadado assim, Sim. então a gente tenta lidar com a responsabilidade da melhor maneira possível. Só que quando a gente... Exato. Só nós, que daí né? tem aquela questão que eu levo até isso pra terapia quando eu tô atendendo, que eu falo, né? A gente é responsável por nós mesmos. Então, se a gente não quer ser responsável pela nossa vida ou pelo próximo que tá do nosso lado, a gente vai deixar que outra coisa, um outro evento, aleatoriedade, outra pessoa que pode ter más intenções que tome decisões por nós. E quando toma decisão por nós, não temos nada que reclamar.
2: Exatamente. É muito difícil né, a gente tentar mudar esse mindset com o tanto de politicagem que a gente está tendo agora nesse é. momento, né? Então, por isso que eu falo que agora seria muito interessante a gente fazer esse trabalho com essas pessoas mais vulneráveis, né? tá então, levar em cada um, cada estado, algum, alguma ativação, né, nessa, nesses lugares para tentar falar sobre liberdade, né? Para essas pessoas, de uma forma que a gente não vai de blazer, né? A gente De, de coisas assim, a gente vai realmente da realidade deles. Então, eu acho que. Falta muito isso, eu acho que no movimento liberal, assim.
0: Sim. Maneirar no dress code, né?
2: (risos) (risos) Sim. E nós que somos, acreditamos acreditamos na liberdade, se a gente acredita nessas virtudes, né? Nesses valores, a gente também acredita em poder ajudar essas outras pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante. Porque você vai estar sendo exemplo, né? Acho que a melhor a maior coisa de você também, você mudar esse mindset, é você ser exemplo. Não adianta você postar, ai, não sei o que, tipo, a pessoa vai falar, meu, não é a minha realidade, sabe? A pessoa não vai se sentir próximo, então as pessoas precisam também ver que você é um exemplo daquilo que Sim. você tá falando.
1: É, inclusive, na verdade, a gente teve até o nosso novo membro da gestão, que também tava fazendo essa questão, né? O Nicola, ele tava fazendo lá no Norte, e também essa parte de caridade, né? Foi lá, tava ajudando a organizar. Isso é legal.
2: Isso é, não tem preço, gente. Eu falo pra vocês que é cansativo, porque só quem tá nos bastidores sabe como que é a gente tá parceria, dinheiro, é arrecadar. E a gente, esse ano, a gente tentamos, é, só pra comentar com vocês, a gente tá fazendo ação do Natal agora, né? Nós vamos montar as cestas agora, sábado, entregar hum. no domingo. E o que, que a gente. Esse ano que nós fizemos? Meu, pra você ver como que é interessante. A gente tentou fazer, motivar os bairros da nossa cidade a fazer uma doação. É... O que, que a gente fez? A gente faz uns três finais de semana que eu fui em um, eu, o pessoal foi em os outros. A gente está indo de bairro em bairro, batendo na porta, <risos> contando um pouco sobre uhum. o projeto e pedindo um alimento, né? E falando que a ação dele pode mudar, né? Pode ajudar muitas pessoas. E a gente conseguiu muita coisa. Só que assim, a gente dedicou tempo Passamos calor pra caramba, porque aqui no interior é calor. Ah, seja, gente, é de calor, caramba. É bem quente e a gente no sol. Mas a gente, cara, as pessoas estão ali porque quer ajudar, né? Quer tentar é, fazer, mudar esse mindset das pessoas. Que elas podem fazer diferença, né? Na vida das pessoas. É, então, conseguiu bastante coisa. Então, esse ano a gente foi aí, tentando motivar também o pessoal da cidade dos bairros, né? É, a poder doar. E a gente foi para as casas, a gente foi é, vários locais para poder pegar, pedir alimentos, né enfim. Então, isso é bem bacana também, a gente tentando movimentar o pessoal uhum. da cidade, né? Porque
0: às vezes a pessoa tem interesse, mas isso também é não, assim, é muito trabalhoso para ela procurar ah, onde é que eu consigo Sim. encontrar alguém para ajudar, assim. Então, quando você vem para sua casa, você não tem muita opção. a sua cozinha está ali perto, você pega um, um é. quilo de alimento... É, que você tenha lá e, e já doa. Né? É bem mais Sim. fácil pra ele.
2: Sim. E isso muda o dia delas também, né? Sabe, quando você faz o bem, você se sente muito bem. Então, isso a gente monta uma sementinha da importância também da doação, né? De fazer ações de... Enfim, de ajudar o próximo. E também, né, de poder a gente conseguir os alimentos aqui pra poder fazer essas ações. Então, isso é Legal. legal. Sim. E mais legal ainda é de ter voluntários que aceitam fazer isso. Uhum. De pessoas que pegaram o LM. De tipo, meu, eu acredito nesse projeto. Eu acredito no LM. Eu tô aqui passando calor. Tô hum. aqui, é, cuidando cedo, porque a gente sempre faz ações de final de semana, porque todo mundo trabalha, estuda, né? E,
1: sim E também é onde você acorda, vai encontrar pessoas, sempre. né? Você vai encontrar nos finais de semana, né?
2: Sim. Tipo, é, você tira esse tempo pra realmente ajudar as pessoas. Então, isso é muito legal. E eu tento, tô tentando, sabe, trazer um pouco é, dessa questão de que a gente faz a diferença, ser apresenta do Estado, por todos os voluntários ali. Porque em Pitangueiras tem muito ainda a questão mais esquerdista, sabe? A maioria das pessoas. Eu tava falando até para um amigo meu, eu falei, meu Deus, gente, no Instagram só tem pessoas que vai votar, né, no outro lá. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, né? Aí eu falei, não, mas isso é porque está é na sociedade, porque aqui também tá meio mesclado, aqui tá mas o outro, então a Elay ainda é muito forte né mas porque o pessoal que é mais para direita enfim, são pessoas totalmente egocêntricas, sabe que e não dão um bom exemplo também na cidade, então é complicado então a gente... eu tô tentando também trazer um pouco disso pro pessoal, é, às vezes o pessoal vê que eu tô nesses eventos do CFL vê que a gente tá o projeto também para cá então, a gente começa a plantar sementinhas também para os próprios voluntários de lá, né? Uhum. Porque o projeto realmente é só para todas as pessoas, né? Que querem realmente ajudar as pessoas. Mas se a gente puder levar a liberdade também para todos os voluntários, né? Mostrar para eles essa questão que, né? A gente não precisa do Estado para fazer essas ações. Eles já percebem isso, tá? É já algo muito nítido. Tanto é que a gente teve um episódio, só para contar para vocês, que isso cara com muita raiva da Prefeitura nesse dia. É... A gente fez uma ação no Dia das Mulheres, em março, uh, assim, meu, eu sozinha na época, porque o pessoal tava muito corrido, então eu sozinha montei, acho que um, mais de 60 kits com absorvente, com brinco, com mensagem de apoio, enfim, umas coisas para as mulheres. Uhum. E a gente conseguiu uma enfermeira da UPA, assim, eu totalmente voluntário tá? Assim, em questão de prefeitura, ela se voluntariou para dar uma palestra para as mulheres sobre saúde da mulher, autocuidado, enfim, para essas mulheres e vulnerabilidade. Então, a gente só pegou o contato dessas mulheres que estavam cadastradas na UPA. E a gente fez um local lá para poder elas participarem. E aí, a secretária da saúde da, da prefeitura foi lá. Porque, tipo, é o que ela está fazendo aqui, né? Mas tudo bem. ela foi. E aí ela, depois de, um, depois de um tempo, saiu no Facebook, na página da prefeitura. prefeitura promove ações de caridade não sei o que, assim, só com foco na, na prefeitura, tipo, nem mencionou a gente. E aí o pessoal, não, não sei o que, como assim? A gente tá denunciou, assim, foi um rolê. Deu pra prefeitura falando que eles que fez, que os políticos que fizeram, sabe? E o pessoal ficou super puto da vida. E aí que começou também essa questão, né, de tipo, o pessoal ficou mais assim, né, com questão de político, com questão de, né, enfim, de precisar da politicagem de pessoas e eles ficaram tipo, meu Deus, que absurdo.
1: Sim. Ah, não, É o sangue suga. Enfim.
2: Né? Ai, gente, pois é, passar por isso.
1: É querendo ou não, meu, não eu né? Verdade. É verdade. É engraçado, porque às vezes a gente fala, né, que às vezes na macieira tem uma maçã pobre ou outra, né? Mas na política a gente tem que achar a maçã boa, né? Que a
2: gente... Exato.
0: Olá, Ferrinhos, Queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais arroba c.damasdeferro.com.br E aproveitem esse episódio.
1: Ah, na verdade, até gostaria de saber, né? Por exemplo, tá chegando o Natal agora, né? Você vai fazer essa questão do Natal. Quais outras questões que você faz ao longo do ano, assim? Sei lá, doação de sangue, sabe? Outras coisas?
2: Então... É, a gente faz todo ano um calendário de ações.
1: Uhum.
2: Então, como nós, no final do ano, a gente se junta agora para discutir o que foi bom, o que a gente precisa melhorar, né? O que faz dificuldades. E aqui a gente já faz uma agenda de todas as ações que a gente uhum. vai fazer no ano. Então, por enquanto, esse ano, o que, que a gente fez de diferente? Uh, foi a Páscoa que a gente já fazia. Fez ação do meio ambiente, que foi para gente pegar alta de reciclagem, né? A do... Tem importância também de separar o lixo, não só para o meio ambiente, mas também pra essas pessoas que vivem da reciclagem. Foi uma, uma edição assim, que a gente teve diferente esse ano, que eu acho que foi super bacana. A gente faz parceria com uma escola de inglês, dos alunos né fizeram isso. Devação uhum. é, do Dia das Mulheres também foi para o nosso primeiro evento, o Dia das Mulheres. É, para a gente poder ajudar essas mulheres, na verdade, né porque muitas vezes elas focam só nelas e e todo aquele estigma... Que elas não focam nelas, perdão. Que elas não focam muito nelas, né? E aí tem todo aquele estigma, ter do filho... E acaba ela não procurando outras oportunidades para ajudar a família, enfim, né? Meio complicado. Uhum. Então, a gente ajudou essas, essas mulheres. É, a gente fez ação do Dia das Crianças e agora é do Natal. Mas, para o ano que vem, a gente pensa em fazer outros eventos diferentes. Igual a gente pensa em fazer algum evento no Dia Oficial de Doar. Né? A gente tem um dia oficial que... Não sei se vocês sabem, né? Que é o Dia de Doar, que é um movimento, assim, internacional onde as pessoas tentam... É fazer doação, para incentivar a doação, a caridade, enfim. Uhum. A gente pensa em fazer algum evento no dia de do ar. Enfim, a gente vai tentar tá ainda para estruturar O que a gente pode fazer de novo, o que a gente pode trazer de novidade pra LM, enfim. Mas a gente, por enquanto, faz esse tipo de ações. Mas a gente pretende aí ser bem... Também sempre trazer coisas novas, né? Uhum. É da necessidade também da nossa cidade, o que que tá precisando, o que que tá... Né, como que foi os pontos negativos de doações, os positivos que está precisando, enfim. Então a gente fez isso esse ano. Então, de cada ano a gente vai aprendendo, e né, desenvolvendo transações também.
1: Uhum. Até uma dúvida, na verdade, não sei se fazem também, né? Sobre a questão de doação de medicamentos, sabe? Porque, por exemplo, a gente vê muito, até com psicólogo mesmo que eu vejo, né? Tem muitos pacientes meus que às vezes precisam pegar, sei lá remédio, assim, antidepressivo no... do posto. Isso a gente não consegue ajudar. Mas tem remédios mais básicos que conseguiria, de fato, conseguir lá para doar, né? Uhum. Porque o remédio não, já é tá né? O remédio, é. assim, antidepressivo, ansiolítico, já são remédios que precisam de receita. Também nem se é possível, na verdade, também até trair médicos para, ir, né ah, não, você tem uma depressão, né, você tem ali a receitinha que você já fez ali, né, que você já toma um remédio, e a pessoa dá uma consulta grátis, né, ao invés de, às vezes que eu notei até, até pessoas diabéticas mesmo, né, eu tinha uma ex minha que era diabética, e eu vi a dificuldade dela de conseguir o remédio de diabetes ali no SUS, né, o postinho, simplesmente negligenciava ela, o negócio bairral, né? mas, e acabou ficando cego de olho por causa disso, né. Que... É. Ah, mas, by the way A questão é que, por exemplo eu Vejo muito sobre essa situação mesmo de, Tipo, até um médico que possa ajudar que daí Ah, não Ter uma maneira de comprovar que a pessoa tinha receita Sobre tal coisa, assim, dela conseguir a receita pra... De uma maneira mais simplificada, né
2: uhum. muito, muito legal A gente pode trazer Então a gente fica aberto também, pro pessoal que tá escutando Você, a Rafa, você também é... Pessoal aí que tá Aqui do podcast, também o pessoal que está escutando. É, se tiver ideias de, também, porque a gente pode desenvolver em EM, enfim, a gente está super aberto para sugestões. A gente vai aprendendo com os outros. Muito legal essa ideia. Pode pensar assim. Uhum. E a gente sempre quer inovar e trazer coisas boas para as pessoas, né? Para ajudar.
1: Sim.
0: Quem tem interesse em se tornar um voluntário do ALM, como é que ele faz para fazer isso?
2: Ó, dentro do nosso Instagram, a gente tem um link three lá, que tem um formulário que a pessoa se direciona para poder fazer sua inscrição, então a gente tem várias perguntas para a gente entender essa pessoa, como que é a pessoa, o que ela pensa do projeto, se ela conhece, né e a gente marca uma entrevista com essa pessoa para ver se a pessoa tem realmente né, o perfil de estar no projeto, uhum. porque a gente quer pessoas comprometidas também, né? Sim. Queremos pessoas que também entendem os princípios do projeto, nossos valores. E se a gente vê que a pessoa realmente vai contribuir, né? Uhum. para vai ser uma pessoa responsável, vai ser uma pessoa que vai agregar ao nosso projeto, a gente disso é nela. A gente sempre divulga quando a gente está precisando de voluntários, porque, assim, atualmente nós somos em 23 pessoas. E dentro desse meio, às vezes, tem pessoas que acabam não participando, né? Aí a gente vai, tem todo aquele processo de conversar com a pessoa. Mas a gente sempre acaba abrindo os processos aí seletivos. É, então, a gente abre... A gente sempre noticiando no nosso Instagram para o que a gente está precisando, recrutando voluntários para o projeto. E aí, a pessoa se inscreve nesse formulário e a gente marca uma entrevista, a gente marca é, algo com ela para a gente entender né, se a pessoa realmente tem essa, essa visão do LM. E a gente sempre faz... Uh, abre esse formulário sempre no final do ano e meio do ano. A gente sempre faz isso. Porque também a gente não pode também ir aceitando todo mundo ao mesmo tempo, porque senão virar bagunça, né? Uhum. A gente tem tanta organização e comprometimento, divisões aí das atividades, então a gente sempre acaba tendo essa divisão.
0: Uhum. É, então vocês vão abrir por agora? Já que vamos, tá no vamos abrir no final
2: do ano. Isso, e a partir de, uh, final, ou se não for o final agora de dezembro, em janeiro, a gente com certeza vai abrir. E a gente, assim, só pra comentar, a gente tá precisando bastante de pessoas pras mídias. A gente hum. tem o pessoal das mídias já, mas acho que é bem legal, é uma pessoa pra ajudar, né? Sim. É algo que você tem que ser bem constante. Eu acho que é uma necessidade de vários projetos, né?
0: É, de todo mundo. É uma
2: necessidade de muitos projetos. Então, se é. alguém quiser se interessar, né, em... Trabalhar para algo além de si mesmo, aquelas da de milhões. <risos> Quem quiser poder aí, quiser acreditar no projeto e quer é se voluntariar, a gente precisa de toda a ajuda bem-vinda.
0: Sim. Então, onde nós podemos te encontrar, Isa? E também o... O, o meu Instagram...
2: É. O meu Instagram é o arroba isabela underline e aí tem o um projeto que é arroba projetariem. Meu nome é muito comum, né? Então é difícil achar um arroba bem específico para o meu nome. Então, por isso tem esses andar. Mas, enfim, é, o pessoal vai colocar aqui no né, Instagram, vai colocar aqui também do, do, do meu do LM. É, eu posso, às vezes, umas coisas de psicologia também, não só isso, né? Então, a gente tenta também trazer um pouco sobre a saúde mental que tem dentro do Zé Eu Fiz algumas bate-papos, alguns encontros, palestras, né? E, enfim, então, se vocês precisarem de mim para alguma coisa, estou muito à disposição. Se quiser saber mais do projeto além de mim, quiser saber, enfim, se for qualquer coisa, estou à disposição. E mais uma vez eu quero agradecer aqui o pessoal, Rafa o Rafa, que se disponibilizou para estar aqui para participar comigo. E porque é muito legal a gente poder compartilhar as ações e poder também influenciar outras pessoas. E esse momento é muito único. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade que vocês me deram.
0: Ah, Nossa, nós que agradecemos aqui a tua presença.
1: É, então, é. só pelo simples na verdade, a gente está conseguindo ali permitir que, na verdade, seu projeto consiga se expandir melhor, né? Talvez até conseguir trazer mais pessoas para isso, ou até novos doadores, né? Já é um... uma forma, né? Então, esse é que é o legal Não, de fazer.
2: Com certeza.
1: E já, já que certeza. a gente já tá na hora do...
0: do... jabá, né? Vamos fazer o nosso. De que nós estamos ainda com... <risos> Com as nossas canecas, nossas camisas no site da Viés, que é www.viesbr.com e adquirem seus produtos que são muito bons. E as canecas são acabando muito Gente, comprem.
2: Comprem, porque eu comprei uma camiseta maravilhosa, damas de ferro. Eu comprei, gente, eu já usei. Enfim, muito linda. Comprem, é muito boa qualidade também. Sim. E você vai estar tá ajudando esse projeto lindo que eu amo, tá, gente? Eu amo Damas de Ferro. É um projeto maravilhoso. É, é muito legal. É tudo que o projeto está crescendo de vocês, o Damas. Eu estava desde o começo do projeto. Eu vi ele sendo fundado é pela verdade. Esté. Eu tenho muito orgulho aqui de todo mundo. Muito orgulho, assim. Eu amo Damas, gente. Isso aí. Eu queria deixar essa declaração de amor pelo Damas de Ferro. <risos>
0: Obrigado
1: Muito obrigado Mas é isso,
0: gente Muito obrigado, Isa Muito obrigado, Rafa Últimas palavras?
2: Nosso slogan novamente, gente Não podemos ajudar todo mundo Ah, não Nosso slogan eu Peraí, confundi a frase (risos) eu falando Então, mais uma vez, gente Nosso slogan pra ficar marcado aí Na mente de vocês e no coração Não é sobre mim Nem sobre você mas sim sobre o que nós podemos fazer pela vida do outro.
0: Tchau, gente. Até o próximo que episódio.
2: Mãe. Gente, e boa noite. <risos>